What you're looking at is a legacy that man left to himself. A decade previous, he pushed his buttons and a nightmarish moment later, woke up to find that he had set the clock back a thousand years. His engines, his medicines, his science were buried in a mass tomb, covered over by the biggest gravedigger of them all, a bomb. And this is the earth ten years later, a fragment of what was once a whole, a remnant of what was once a race. The year is 1974, and this is the Twilight Zone. Strefa Mroku to podcast o legendarnym serialu telewizyjnym. To relacja ze wszystkich odcinków oryginalnej serii prowadzonej przez Roda Serlinga. Omawiamy szeroki kontekst i wpływ, jaki wywarł ten serial na cały gatunek fantastyki, horroru i właściwie na całą kulturę. Witam Cię, Rafał. Witam Cię, Jacku. Witam wszystkich słuchaczy podcastu Strefa Mroku. Nie, to nie wybrzmiało, bo dobrze się, wiesz, jakby profesjonalnie zachowałem, ale przed chwilą się śmiałem, bo tak mnie zaprosiłeś na epizod, że zacząłem się śmiać. <grym> Mamy dzisiaj dobre humory, mm. bo epizod jest niezły. Nie jest on oczywiście nadzwyczajny w mm. kategoriach całości Strefy Mroku. Takie rzeczy może już widzieliśmy wcześniej, ale bawiliśmy się dobrze, to od razu trzeba przyznać. Tytuł tego epizodu to The Old Man in the Cave, czyli Stary Człowiek w Jaskini. Po raz pierwszy nadano ten epizod 8 listopada roku 1963. To jest epizod 7 piątego sezonu. Jak ja dobrze liczę, chyba 127 epizod w ogóle strefy roku. Jest to do sprawdzenia, ale na pewno jesteśmy w tej okolicy tej, tej, tej liczby. Autorem scenariusza jest Rod Serling, który stworzył ten scenariusz na podstawie krótkiej nowelki, opowiadania, o tym powiemy. A reżyserem tego epizodu jest Alan Crossland Jr. I to wszystkie informacje na samym początku. Powiem Ci, Rafale, może, bo o tym nie zdążyliśmy opowiedzieć, dlaczego chyba tak dobrze bawiliśmy się na na tym epizodzie, bo nawet Living Doll wcześniejszy, a przede wszystkim wszystkim The Last Night of the Jokey i jeszcze wcześniejszy epizod, czyli A Kind of a Stopwatch, one w moim odczuciu troszeczkę odbiegały od tego takiego rdzenia strefy mroku, to co my lubimy w strefie mroku, czyli rodzaj jakiejś takiej ironii wpisanej w ukazywanie przyszłości, która zazwyczaj jest mroczna. To mieliśmy przecież w pierwszym epizodzie strefy mroku, czyli Where is Everybody. I chyba dlatego dobrze się bawiliśmy, bo mm. dawno nie było takiego odcinka, teraz, no dobra, będę mówił za siebie, ale, ale może mi przyznasz rację. Dawno nie było takiego odcinka, które wpisywałoby się w ten właśnie klimat bardzo strefą rokowy. Tutaj jakby byłby z nami Żarłok, bo on często porównuje właśnie poszczególne epizody do, do takiego klimatu ogólnego, jak, jaki ciąży nad tym serialem, to wydaje mi się, że Żaru przyznałby nam rację, gdyby oglądał i rozmawiał z nami na temat tego właśnie epizodu, że on jest w swoim założeniu i nawet poszczególnych jakby częściach bardzo strefą rokowy. Tak, tak mi się on, wydaje. On, on, on ma tę taką konstrukcję, od którego trochę powiedziałbym ostatnie epizody odeszły. Czyli też tej Podbudowa pod twist jest też jakiś taki bardziej, powiedziałbym, przekaz społeczno-psychologiczny troszeczkę w tym jest zawarty, prawda? Klimat też jest, no jest przyszłość, mroczna przyszłość postapokaliptyczna roku, który oczywiście, jak wiemy, pamiętamy, że apokalipsa jednak nie nastąpiła, czyli 1900 
74, to już chyba po raz drugi ten rok się pojawia, o ile dobrze pamiętam. Przyszłość również malowano w roku 1974 w odcinku The Steel, zdaje się. Jestem tutaj, to jest pewien, ale wydaje mi się, że tego się Rodselling trzymał tej daty jakoś tak w latach 50, pod koniec lat 50, w latach 60. Najwyraźniej ta, ta najbliższa przyszłość, no to tak się, tak się gdzieś tam w oczach fantastów rysowała, że to będzie już, już tak szybko nastąpią te różne rzeczy. Albo będziemy mieli androidy, albo będziemy mieli nuklearną zimę, prawda, na świecie. Ale tak jak tak, tak, tak powiedziałeś, no troszeczkę też powrót do tak jakby korzeni strefion roku w klimacie, ale też powrót do, do wyeksploatowanych już w, w pewnym sensie pomysłów, tak? Ja tutaj oglądając ten odcinek, mimo że jest on osadzony w jakiejś osadzie, która, która przetrwała wojny serię wojen nuklearnych, czy też tam wspominać również o epidemiach jakieś, które przeszły, przetoczyły się przez, przez świat, a nie jest to przedmieście amerykańskie, to ja miałem takie déjà vu oglądając to z odcinka Monsters at Maple Street. Ten sam klimat paranoi gdzieś tam wisiał nad tym wszystkim i też tej, tej takiej kwestii manipulowania prawda, ludzkimi emocjami w jakimś stopniu, tak? Tej jakby niewiary troszeczkę do Dasselinga, w to, w jaki sposób zachowują się masy, w jaki, w jaki sposób yy, łaska społeczeństwa, prawda, jest, yy, może szybko odwrócić, prawda, od, od, od osób yy, nam bliskich, od osób, które szanujemy z, z jakiegoś, powiedzmy, błahego powodu, czy w obliczu jakiegoś ogromnego yy, zagrożenia, tak, strachu, napięcia i, i, i tym podobnych. Więc to jest yy, odcinek wtórny, aczkolwiek, no tak, tak też powiedziałeś, yy, ogląda się go o, o tyle nieźle, że został dobrze zrealizowany i znakomicie zagrany, tak. Tutaj, mimo tej takiej prostoty realizatorskiej tego, tego odcinka, ona, ona, ten klimat apokalipsy jest wyraźny, on jest bardzo gęsty, powiedziałbym. Też mimo tej kameralności, bo, bo tutaj też nie zastosowano jakichś super wielkich trików, prawda, jeżeli chodzi o scenografię, czy też o, o inne elementy związane z realizacją tego odcinka. Natomiast nie trudno mi było uwierzyć w to, że, że to jest taka właśnie rzeczywistość, w której nastąpiła jakaś, jakaś ogromna, ogromny kataklizm, ogromna katastrofa, no i ci, ci ludzie biedni tutaj wychudzeni, prawda, zrezygnowani, zdesperowani, w tym miasteczku egzystują. Naprawdę ten klimat był znakomity, powiedziałbym, mimo tej, tej, tej ogólnej wtórności scenariuszowej tego odcinka w jakimś, w jakimś względzie, to, to, to też mi się go oglądało znakomicie. Zwłaszcza na początku, kiedy jeszcze daleki byłem od tego przez pierwsze parę minut, bo to tylko 20 minut trwa, ale, ale ten początek oglądając jeszcze zastanawiałem się, w którym kierunku ta historia podąża. No ona dość szybko rozwija się przed widzem, no i dość szybko można się domyślić zarówno tego, jak się skończy, jak też i tej głównej tożsamości jako tytułowego starego człowieka w jaskini. Więc wtórność, pewnego rodzaju przewidywalność, ale jednocześnie też realizacja na wysokim poziomie, no i aktorstwo 
znakomite. Zresztą tutaj, tutaj nie spodziewałbym się, żeby mogło być inaczej. Zważywszy na to, że mamy aktorów, których już w cefiem roku widzieliśmy i których bardzo, bardzo lubimy. Tak, to prawda. A pojawi się oprócz tych ulubionych naszych aktorów no, jeden też, moim zdaniem, diament, który się pojawia po raz pierwszy. Myśmy wspominali o tym aktorze, mm. czyli James Cabern. Pojawia się w, w, w strefie roku po raz pierwszy i jest to aktor no, charakterystyczny, mm. który jest związany z kinem gatunkowym, zwłaszcza z westernem i z, z filmami o sztukach walki, bo on też potem był przyjacielem, należał do takiego grona przyjaciół w Hollywood Bruce Lee. Ale do tego też pewnie dojdziemy. Wszystko, co powiedziałeś, się zgadza. Ja, ja postaram się to rozwinąć już przechodząc nawet do samego streszczenia, bo ja, ja też bardzo cenię sobie tutaj, co się dzieje po stronie realizacji i to, w jaki sposób zawsze w strefie roku udaje się, no, powiedzmy to, bo żadne inne słowo mi przychodzi mi do głowy, sprytny sposób, udaje się kameralnymi środkami, w kameralny sposób może, a środkami takimi tańszymi, uzyskać bardzo ciekawy efekt. Tutaj zaraz na samym początku pojawia się taka sekwencja, że widzimy taki typowy amerykański samochód z lat 60., który ciągnięty jest mm. przez um, zaprzęg konny, po prostu ciągnięty jest przez konia przez, i, i, i jedzie sobie on taką zniszczoną alejką w takim małym miasteczku, które przypomina trochę miasteczko westernowe. I, i, I wydaje mi się, że już po tym obrazie nie trzeba nic więcej, żebyśmy zrozumieli, gdzie jesteśmy. To jest bardzo mm. mocny symbol, no bo przecież samochód jest symbolem na wskroś amerykańskim. Jest symbolem pewnej potęgi, niezależności społeczeństwa amerykańskiego, a tutaj widzimy, że no jak się domyślamy, nie ma paliwa i ten samochód jest ciągnięty przez konia, czyli cofnęliśmy się po, po jakimś wydarzeniu o 100, a może o więcej lat w tym rozwoju cywilizacyjnym i to będzie dominowało już przez mm. cały ten epizod. I wydaje mi się, że bardzo, bardzo sprytnie tutaj zostało to ukazane na samym początku. Ja to bardzo lubię, ten początek. Ja się trochę śmieję z tego, ponieważ ja, ja rozumiem wagę tego symbolu, prawda? On już bardzo fajnie, bardzo szybko, wręcz doraźnie pozycjonuje nam, z czym mamy do czynienia i jaki, jaki będzie odcinek, o czym on, o czym on opowiada. Natomiast ten samochód ciągniony przez tego biednego konia, on jest tylko, tylko i wyłącznie moim zdaniem symbolem, który właśnie ma tę drogę nam otworzyć przed tą całą fabułą, która, która nas tutaj czeka, ponieważ nie, nie, nie znajduje żadnych praktycznych zastosowań w, dla tego, żeby samochód żeby koniem ciągnął samochód, a nie na przykład jakiś wóz, prawda? Nawet zmajstrowany własnoręcznie przez tych ludzi. Ponieważ no, samochód jest ciężki, to jest, to jest pick-up, no, ma, ma, ma tę, tę pakę tam jakąś prawda, pojemną do, do różnego rodzaju przewożenia rzeczy. Natomiast praktyczność takiego pojazdu wynika właśnie z jego siły dźwigu, prawda? Tego, że jest szybszy niż koń i, te, i, i temu podobne. Natomiast no, koń, który ciągnie, męczy się i ciągnie ten samochód, to wydaje mi się mało praktycznym, wręcz absurdalnym rozwiązaniem w takiej sytuacji. I dlatego ten symbol, ten, ten obrazek, ta, ta ikona tego odcinka to wydaje mi się, że jest tylko i wyłącznie w randze symbolu można rozpatrywać, natomiast nie coś, co mogłoby pokazywać nam tę, powiedzmy, retrofuturystyczną przyszłość, prawda, postapokalipsy. Ja na samym początku odczytałem to jako bardzo klimatyczne, fajne, fajne rozwiązanie, natomiast po krótszym zastanawianiu pomyślałem sobie, że jest to po prostu 
no nie ukrywajmy tego, idiotycznie głupie wręcz po prostu, żeby wykorzystywać biednego konia, żeby ciągnął jeszcze, prawda, masę y, pojazdu za, za sobą, prawda, ciężkiej blachy, karoserii, silnika i wszystkiego, i wszystkiego jeszcze w środku. No wiesz, tutaj też się trudno z tym nie zgodzić, biorąc pod uwagę, że no, no jest pewna niekonsekwencja, to znaczy będziemy za chwilę mm. widzieli, że przyjeżdża do tego miasteczka samochód napędzany jednak silnikiem i no po prostu to, benzynowym. To, to, jeszcze, to jeszcze można wytłumaczyć, ponieważ no ta enklawa, ona była w jakimś takim odosobnieniu, mm-hmm. tutaj możemy się domyślić, że, że te wioski, te, te, ci, ci, którzy przetrwali, byli nieliczni i pewnie te odległości pomiędzy jakimiś enklawami pozostałych przy życiu ludzi były wielkie, prawda? Ludzie po prostu nie podróżowali w tym, w tym świecie. Można się domyślić, że były też jakieś przestrzenie, które były skażone totalnie, które nie pozwalały na, na, na przemieszczanie się, podróżowanie. Więc tutaj mamy taki, pewnie za chwileczkę o tym powiesz oczywiście, w trend, że to są jacyś ludzie z zewnątrz, prawda? Jacyś maruderzy wojskowi byli, którzy no, dysponują jakimiś zasobami paliwa i podróżują, tak? Pewnie od wioski do wioski, robiąc właśnie mniej więcej to, co będą robili tutaj za chwileczkę w, w, tym, w tym filmie, czyli łupiąc, wykorzystując jakieś mm. tam y, zasoby. No jest to bardzo, bardzo, bardzo y, dla mnie realna możliwość. Natomiast mm-hmm. tak jak powiedziałem, samo, samo wykorzystywanie zwierząt pociągowych do ciągnięcia metal, prawda, nie, bezużytecznych prawda, samochodów wydaje mi się głupie po prostu. Dobra. Major? It does, father. We'd like to hear it. Uh, who are you? Major French is my name. Central States Command were being sent around to organize. Organize? Yes, that's what I said. How many people do you have here? We haven't uh, counted lately. What about food? There's sufficient. Hmm. You grow your own? Some. We have a supply of pre-war canned goods left over. We need some quarters. Harbor, have a look around. Douglas, you stay with the Jeep. Herman, stay with me. Major, uh, what do you want? Painless things. We'd like quarters for the four of us. Rations for as long as we're here. And no trouble. Uh, last part. Put it on top. No trouble. I don't think you understand, Major. We don't recognize your authority here. We've had transients pass through on occasion. They didn't stay. Like you, they represented themselves as authorities, but we discovered they carried their headquarters with them. They represented no one but themselves. Well, this is a new breed, Mr. Goldsmith. This whole area will be organized now. We'll be set up in the military sectors, each controlled by a local constabulary. Więc jesteśmy w, tej, w tym miasteczku. No i to, to jest takie miasteczko, tak jak powiedziałem, w takim postnuklearnym holokauście. Wydarzyło się coś, większość ludzi zginęła. Gdzieś tam czepiają się życia takie właśnie niewielkie osady ludzkie, niewielkie w kategoriach geograficznych, jak i populacji ludzkiej. Oni tam przymierają głodem. Zresztą pojawi się właśnie z ust jednego z takich wataszków wojskowych, który zaraz się pojawi w tym miasteczku. Takie hasło, że oni wszyscy wyglądają jak szkielety. No, bardziej to jest w kategoriach dialogu niż tego, co widzimy na ekranie, no bo oni tak stale źle nie wyglądają. Oczywiście są poddanie charakteryzacji, ale nie są tacy, tacy, tacy znowu bardzo chudzi. 
No to będą tutaj takie różne kwiatki się pojawiały co jakiś czas w tym epizodzie. Powiedzieliśmy, że jest to rok 74 i to jest też istotne w kategoriach widzów z tamtego okresu, kiedy oglądali ten film. No przede wszystkim 74 dla nich to była jeszcze odległa przyszłość, dekada do przodu, bo epizod nadano w 63, ale istotne jest też to i to zawsze jest ciekawe, kiedy omawiamy strefę roku, jak bardzo te epizody poszczególne miały wiesz, pociągać za te bardzo nerwowe struny w ludzkiej egzystencji tamtego czasu, ponieważ pada tutaj informacja, że oni już tak żyją 10 lat, w związku z tym ten kataklizm nuklearny wydarzył się w roku 1964, więc ma się wydarzyć w kategoriach ludzi, którzy to oglądali, za rok od emisji tego epizodu. No, jak mówię, to, to, to dopiero zaczyna do nas docierać, kiedy sobie to policzymy, kiedy zdamy sobie sprawę, że wtedy byliśmy w środku zimnej wojny że jesteśmy w roku 1963, w roku, w którym przecież zmarł Kennedy, został zastrzelony, stan napięcia był ogromny w Zatoce Meksykańskiej i tak dalej, i tak dalej. Tym bardziej warto docenić ten, ten pomrok, ten, tą, tą właśnie mro, mroczność tego epizodu, kiedy myślimy w tych kategoriach, że wtedy ten epizod mógł być na wielu płaszczyznach odbierany jako coś, no, przynajmniej w tych kategoriach, wiesz, Rafale, anturażu, no, realnym czymś. Ta, 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 ta zagłada mogła nastąpić. Wszyscy ludzie żyli w tym napięciu. Więc tutaj rzeczywiście wojna nuklearna zaczęła się w roku 64. Widzimy ludzi dekadę później, oni przymierają głodem. Jest rodzaj takiego przywódcy, takiego wioskowego czy miastowego mera jakiegoś, jakiegoś przywódcy, który nazywa się Goldschmidt. Grany jest, on jest przez Johna Andersona. Tak jak wspominałeś, Rafale, tu warto się na sekundę zatrzymać. Aktor strefą rokowy nam dobrze znany. Można powiedzieć, że aktor wybitny. Passage mm-hmm. for the Trumpet na przykład, prawda? To jest epizod, w którym on zagrał. Nie tylko tam, bo to jest kilka epizodów, w którym zagrał John Anderson. On zawsze, jak się pojawia w strefie roku, to wypada bardzo dobrze. I moim zdaniem też w tym epizodzie tak. jest główną postacią, jakby nie było i, i będzie, będzie go dobrze oglądać na ekranie. Mi, on her, charyzmatyczne postaci grywa tutaj też ponownie w taką rolę się wciela, tak? W Passage for the Trumpet grał Anioła. Grał też kapitana samolotu, prawda? Mm-hmm. W, w, w Odyssey of Flight 33. Więc zawsze takie osoby no, u, u steru władzy, ale jednocześnie osoby, które, na których można polegać, tak? No i tutaj ponownie wciela się w niejakiego Goldsmitha, który jest takim jakby łącznikiem tej lokalnej społeczności z tajemniczym mężczyzną w jaskini, który od właśnie tych 10 lat, które upłynęło do apokalipsy, radzi tym, tym mieszkańcom, doradza im w różnych kwestiach zasiewów, zbierania plonów w odpowiednich miejscach, żywności, którą znajdują, prawda, zapuszkowaną, czy jest to żywność dobra, czy ona jest skażona, no i jakoś też pogodę między innymi mhm. przepowiada im, więc też jest takim, takim no tej musi być charyzmatyczną postacią, też później do tego się trochę odniosę, bo, bo też mam pewne wątpliwości co do tego, natomiast dobrze tę rolę tej łącznika właśnie z tym tajemniczym no, Matuzalemem, powiedzmy, który siedzi w jaskini i, i wieszczy, tudzież dzieli się swoją wiedzą z tymi mieszkańcami. No dobrze odgrywa po prostu tę rolę tego, tego powiedzmy kapłana, o, kapłana starego mężczyzny. Bardzo fajnie, że o tym mówisz, bo ja też miałem takie wrażenie i tutaj świetnie w tym epizodzie łączy się coś, co często się pojawia. Wracamy do naszego ulubionego przykładu, czyli u Stephena Kinga, chociażby w Bastionie, że kiedy, kiedy 
ulegają zniszczeniu wszelkie cywilizacyjne normy, prawne, jakieś regulacje, człowiek właśnie ucieka się w rodzaj mistycyzmu. Jest takie polskie prawda, porzekadło, jak trwoga to do Boga. I tutaj rzeczywiście mam też takie wrażenie, że mamy ten anturaż cały tej wojny nuklearnej, tej, tej technologii, która w jakiś sposób zawiodła i ten, ten rodzaj relacji Goldschmidta z tajemniczym mędrcem, który gdzieś jest w jaskini w pobliżu tego miasteczka i radzi ludziom jak przeżyć, jest troszeczkę, nawet nie troszeczkę, wydaje mi się, że możemy to spokojnie odnieść do wielu opowieści biblijnych, prawda? To Mojżesz, który szedł na górę i znosił ludziom przykazania, radził im i ich karał, będąc głosem Jehowy. To jest bardzo w stylu właśnie opowieści takich biblijnych. Ja mam też takie wrażenie tutaj i to mi się podoba. To uważam, że to nie jest sztampa. Na jakimś sposób, w jaki sposób jest to po pierwsze wiarygodne dla mnie. Tak jak powiedziałem wcześniej, przez te wydarzenia ludzie, no, jest tu pewien kryzys widoczny, taki, takiej właśnie moralności, kryzys no, cywilizacyjny, mówiąc wprost. A z drugiej, sprawy, z drugiej strony to połączenie nie jest dla mnie aż tak dosłowne, żeby powiedzieć o rany, znowu tutaj mamy elementy biblijne na siłę wsadzone. Mnie się to podoba, bo nie jest ani razu powiedziane, że on jest właśnie kapłanem. Ty użyłeś tego sformułowania i dobrze, bo to nam daje pewne skojarzenia. Natomiast tutaj Serling bardzo uważam sprytnie, czy też no, inteligentnie po prostu, sprzedaje nam tą opowieść w kategoriach pewnych domysłów. Bo rzeczywiście Goldschmidt, tylko Goldschmidt ma, nie wiemy dlaczego, wgląd w to, co dzieje się w piwnicy, w piwnicy mówię, w jaskini. Jest to rodzaj takiej piwnicy naturalnej, do której on schodzi, do której on się udaje i wraca z informacjami. W świecie, w którym nie istnieje no, telewizja, w świecie, w którym nie istnieje, no wiadomo, internet nie istniał wtedy, no, nie ma w ogóle technologii, to tego typu przekazywane ustnie informacje, które od razu też powiedzmy naszym słuchaczom sprawdzają się, są bardzo no, na wagę złota, na wagę życia, bo rzeczywiście to przypomina trochę tak, takie informacje, jakie, jakie pojawiają się, nie wiem, grając w gry komputerowe. Nie? Są pewne regiony, gdzie nie można się zapuszczać, albo tam jest niebezpiecznie. Jest cały obszar objęty niejaką kwarantanną właśnie przez to, co mówi Goldschmidt, zdając relacje z tego, co, co tej przepowiedni człowieka z jaskini. Mówi, gdzie można zbierać plony, gdzie nie można. Kiedy mówi o pogodzie, to też na pewno zwróci się Rafale uwagę, on mówi, jutro będzie padało, czyli to będzie kwaśny deszcz. I wszyscy wiedzą wtedy, że trzeba znaleźć rodzaj jakiegoś schronienia, żeby nie zostać napromieniowanym, żeby przeżyć po prostu. W ogóle poznajemy tą społeczność w momencie, kiedy oni trafiają na taki stos puszek, konserw po prostu, starych konserw, one są takie osmolone, to fajne są te propsy i oni zastanawiają się nad tym, czy powinni je zjeść, bo są bardzo głodni oczywiście, no i czekają, tam trwa taka dywagacja, trwają między różnymi członkiniami, członkami tego, tej społeczności, czy powinni zająć się jedzeniem tych puszek, tych, tego mięcha, tego, tego, tych zawartości, czy powinni poczekać na Goldschmidta, który właśnie jest w no po prostu w tej jaskini szuka jakiegoś rozwiązania i rzeczywiście oni nie zjadają zawartości tych konserw, natomiast w momencie, kiedy Goldschmidt się pojawia, to mówi do nich nie, nie jedzcie tego, to nie jest zdrowe i oni słuchają jego rad, odkładają te puszki, chociaż są bardzo głodni, nie konsumują ich zawartości. No i w tym, dochodzi, w tym momencie dochodzi do tego wydarzenia jakby z zewnątrz, pojawia się taki jeep, 
wojskowy i na jego, na, w tym jeepie siedzi czwórka, jak dobrze pamiętam, mężczyzn ubranych w uniformy. To nie są uniformy jakiejś takiej armii amerykańskiej, to rzeczywiście wygląda jakiś taki samozwańczy, być może to jest jakaś oczywiście armia przyszłości, bo to jest 74 rok, to nie jest bardzo istotne, ale istotniejsze jest to, że oni są uzbrojeni i pewni swojej władzy prawda, nad, nad danym obszarem. Oni mówią głosem niejakiego majora French'a, którego gra tutaj James Coburn, że oni odwiedzają tego typu enklawy i spróbują, próbują w tych enklawach stworzyć nie powtórzyć, ale, ale jakby no, stworzyć na nowo rodzaj tej cywilizacji, która wygląda niedobrze w kategoriach no, 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 nawet dzisiejszego odbiorcy, bo to wygląda po prostu jak wojskowa hunta, prawda? Oni chcą, żeby wszyscy byli im podporządkowani, nie znoszą sprzeciwu. Wszystko, cała ich władza opiera się na rozkazach. To wszystko, co, co, co oni wnoszą ze sobą, to są rozkazy. Oni, oni nakazują, co ludzie mają robić. Chcą zbudować jakąś infrastrukturę. Nie wiem, Rafale, czy, czy wierzę w to, że to będzie infrastruktura, nie wiem. Nie, nie, to, to, to oni w ogóle się przedstawiają jako jacyś, jako jacyś przedstawiciele rządu tak. jakiegoś centralnego, który, który się tam gdzieś próbuje zreorganizować. A tak naprawdę to jest taka grupa upieszca, upieszca wyposażona w, no, w jakieś większe zasoby, prawda? No, mają broń, mają też benzynę. To, czego im brakuje, to właśnie zdobywają na, na okolicznych wioskach, łupiąc mieszkańców. Czyli coś, coś co no, ma ogromne szanse do zaistnienia prawda, w przypadku tego typu sytuacji postapokaliptycznej. Co już widzieliśmy niejednokrotnie prawda, w filmach właśnie do których akcja dzieje się w postapokalipsie, że też tworzą się grupy jakieś, które żyją właśnie z takiego napadania na, na, na innych mieszkańców, na, na, na jakieś osady, które, które próbują w pokoju sobie egzystować. Tak. No, dochodzi do um, oczywiście spięcia bardzo szybko, um, no bo um, oni pytają, kto tutaj um, rządzi, pyta ten major, Goldschmidt się zgłasza, że on jest tutaj jakby przywódcą no i oni mu od razu nakazują, co on ma robić. On, on próbuje z nimi w jakiś sposób pertraktować, zostaje spoliczkowany, na oczach wszystkich upada na ziemię, krwawi, co oczywiście, że ma to potwierdzić to, co mówiłem wcześniej, to znaczy ich władza jest władzą zupełnie uzurpatorską, jest, jest, jest władzą absolutną w kategoriach panowania nad życiem tych ludzi. No przypominam cały czas, że oni są uzbrojeni, mają, mają ze sobą karabiny. No, jedną z pierwszych rzeczy, jaką, jaką robi ten major French, to to jest zwrócenie uwagi na, na ten stos puszek. No i zaczynają kpić troszeczkę, że ludzie, którzy nie jedli nic fajnego od iluś tam lat, nie chcą jeść tych puszek. Na co szybko ci ludzie mówią, czy też już nie pamiętam, może to sam Goldschmidt mówi, że nie jedzą tych puszek, bo one są skażone. Na co French pyta, a skąd wiedzą, że są skażone? Na co Goldschmidt odpowiada, że właśnie Old Man in the Cave powiedział, że one są skażone. I to też powoduje jakby wybuch takiego ironicznego śmiechu French'a i on mówi, no... to jest totalna bzdura, nie? Nie ma czegoś takiego, a jeśli jest, no to pokażcie nam, jak, jak to wygląda i, i skończymy całą dyskusję. Oni udają się, co ciekawe, pod tą jaskinię i wtedy pierwszy raz widzimy, jak to wygląda. To rzeczywiście jest taki geologiczny jakiś uskok, jest to normalna jaskinia, taka skalna, ale zabarykadowana, czy też zamknięta takim, no nie włazem, ale rodzajem takiej, takiej kurtyny, która to kurtyna jest zrobiona z bardzo grubej stali chyba. 
No właśnie ten French i jego ta mała armia, no, to, 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 to rzeczywiście są coś, to, to, wiesz, wywrotowcy militarni, no bo oni nie posiadają jakiegoś sprzętu, który by pozwolił, by pozwoliłby im dostać do tej jaskini, bo oni bardzo chcą oczywiście. Tam fajne jest to, że French w tym momencie uderza w tą zaporę i mówi, ej stary człowieku, otwieraj. Oczywiście nikt nie otwiera. On próbuje granatem wysadzić tę, tę, tę zaporę. To się nie udaje. No oni są za mali na to, ci, ci, ci wojskowi, żeby cokolwiek tu wskurać. Są wściekli. To też powoduje, nawet jeśli to nie jest widoczne, to tak to możemy to interpretować, rodzaj takiego um, u tych ludzi... Um, nie, nie, to możemy obserwować, bo oni się śmieją w pewnym momencie z Frencha. Kiedy, kiedy ta próba wysadzenia tej, tej, tej zapory nie, nie daje żadnego rezultatu, to po prostu ci ludzie zaczynają się z niego śmiać. Więc tu jest walka na autorytety trochę, prawda? Między, między Frenchem a Goldschmidtem. Oni wracają do, um, z niczym, do, do, do sportu, do tego miasteczka, zostawiając na razie sprawę tego, tej jaskini. Ale co co ważne, French postanawia zrobić rodzaj takiej um, hedonistycznej orgii tam na miejscu. Postanawia otworzyć te puszki i przekonać, nakłonić, a w ostateczności zmusić ludzi do tego, żeby jedli to mięso, czy tam cokolwiek jest. I on rzeczywiście jedną z takich puszek otwiera i wcina tam coś z tej puszki. Ja nie wiem, co to jest. Myślałem na początku, że w puszkach się trzyma mięso, ale to jest jakby jajko. No coś tam jest zakonserwowane. Nieważne, co to jest, on to je. I w pewnym momencie chwyta się za brzuch. I to powiem Ci, Rafale, że to jest jeden z fragmentów takich, który mi się bardzo podoba w tym epizodzie. To, że, to, że jest taki rodzaj zabawy również z nami widzami. No bo French, czyli James Coburn gra, gra no, po prostu zwija się w konwulsjach po zjedzeniu tej, tej, tej rzeczy z puszki. Momentalnie wszyscy robią duże oczy, o to, którzy go otaczają, żołnierze i ci, 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 ci mieszkańcy. Wszyscy puszczają te puszki, które trzymali wcześniej w rękach na ziemię. Jakby, jakby to po prostu już było rodzaj zakażenia, tylko trzymanie tych puszek. I nagle French, który zwija się z bólu, puszcza nóż, którym otwierał tą puszkę, zaczyna pluć tym, co, co tam w środku miał w ustach, nagle zaczyna się śmiać. Wstaje, otrzepuje się i mówi, no i co, głupki, nie? To jest taka bzdura. On po prostu sobie zrobił jajo, zażartował sobie z samego Goldschmidta i z tych ludzi, udowadniając to, że to nie jest nic złego, że to jest, nie jest zatrute. Goldschmidt mówi coś bardzo ciekawego, bo mówi, on, on nie jest skłonny uwierzyć Frenchowi. Mówi coś takiego, że nie ma pewności, że, że to jest dobre jedzenie, bo po pierwsze stary człowiek w jaskini powiedział, że to jest skażone jedzenie i że oni do 10 dni mogą naprawdę porzucić się źle i umrzeć. Tak, tak, coś takiego tam mówi o tych 10 dniach. Natomiast French uśmiechając się, zażerając się, nakłania innych, żeby również zaczęli jeść, gdzie są głodni, więc jedzą, zapada zmrok, jeden z żołnierzy w ogóle wyciąga też jeszcze dodatkowo butelki alkoholu, no i zaczyna się to, co ja opisałem wcześniej jako orgie. Naprawdę to w kategoriach strefy mroku tak może wyglądać, bo jest taka scena w tej nocy, wszyscy popijają, wszyscy jedzą i nawet widzimy żołnierza, który idzie pod rękę z dwoma kobietami z tego miasteczka, więc widzimy tutaj, że również no, w kategoriach wiesz, serialu naszego, no to mamy do czynienia tutaj z, z również seksualnym rozpasaniem. Ci ludzie dają upust po prostu swoim wszystkim jakimś tam pragnieniom podstawowym, czyli zaspokojenie głodu, no i, no i jakieś potrzeby bliskości, jakby nie było. To wiesz co, Rafale, tutaj też od razu powiem, że French nie jest miłą postacią, ale też nie ma tutaj czegoś takiego, co wskazywałoby, nie wiem, jak ty to odbierasz, na jakieś ich takie działania no, sadystyczne. Wiesz o co chodzi? No, uderzony został rzeczywiście Goldschmidt jako pewnie symbol przekazania władzy majorowi, ale później nie ma egzekucji. Oni nie zmuszają jako tako tych ludzi do... French sprzedaje swoje racje. On... Te racje są najbardziej podstawowe i pierwotne. Żryjcie, przepraszam za wyrażenie, nie? 
pijcie, jedzcie, dalej wracając do biblijnych skojarzeń, ale nie ma tutaj aż do tej nocnej uciechy w jakikolwiek sposób coś, co bym powiedział, że jest to no, jest to atak na, na, na tych ludzi połączony właśnie z jakimiś torturami czy, czy, czy z jakimś zabijaniem. Tego tutaj nie ma. Oni, oni raczej się z nimi w jakiś sposób w cudzysłowie symu, asymilują. Nie wiem, czy ty tak też to odbierasz. Tak, no rzeczywiście, rzeczywiście nie ma tej takiej bezpośredniej agresji, chociaż no, nie, nie, mhm. nie, nie możemy wykluczyć, że, że French, tak się nazywa chyba ten, ten bohater, mhm. jest, jest, jest zdolny do, do agresji. Być może, być może też chodzi o jakoś taką właśnie zaspokojenie ta, ta, ta właśnie tych, tych rząd, prawda, czy też tych potrzeb tych żołnierzy, może oni faktycznie nie, nie, są, nie są tak agresywni, aczkolwiek to jest jakaś przemoc werbalna, taka, taka narzucana z góry yy, tym, tym, tym bohaterom się się tej ry, ry, rysuje, prawda? Więc to jest, to jest dość ciekawie poprowadzone, powiedziałbym, z jednej strony, z drugiej, no, tak, tak jak powiedziałeś, pewnego rodzaju zagrożenie dla tej społeczności stanowi, tak, bo wyjeżdżając właśnie do tej wioski, do tej enklawy, on nie ponosi odpowiedzialności za nich, tak? Tą, tą, tą odpowiedzialność ponosi właśnie Goldsmith, czyli on, on, on jest tutaj liderem tej grupy. Natomiast tutaj też warto powiedzieć, że, że ta cała społeczność bardzo szybko zmienia, prawda, w swój front. Głodni, zmęczeni, prawda, tym ciągłym, no, tak, pouczaniem, tak. Pouczaniem purytańskim, zachowaniem, tak, które, które, które jest w jakiś sposób nie tyle wymuszone na nich, co jest koniecznością tej chwili niejako, tej, 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 tej całej sytuacji. Oni potrzebują tej, tej właśnie, tej odskoczni, tej, tej tak jak powiedziałeś, to nazywać troszeczkę orgi, ale no, w jakimś stopniu tak, no, tej rozrywki, od, od wytchnienia, prawda, od tego ciągłego, prawda, oszczędzania tej, 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 tego jedzenia, od tego, żeby im w końcu ktoś przestał zabraniać sięgania po to, co jest dobre, co jest przyjemne i jest na wyciągnięcie ręki, a, a, a ktoś im mówi, jakiś człowiek, którego nigdy nie widzieli, prawda, z jaskini, którego właśnie głosem jest, jest tej Goldsmith, mówi im, że nie, że nie wolno, że powinni to wyrzucić, mimo tego, że gdzieś tam w ich głowach się to kołacze, że to mogło być dobre, to mogło być zjadalne, prawda. Są wątpliwości, prawda, i taką, taką właśnie wodą na młyn tych wątpliwości jest, jest też pojawienie się tej grupy, która tutaj niejako trywializuje tą całą sytuację, tak. trywializuje też samą postać Goldsmitha, tak, sprowadzając go do tej, no, głupka jakiegoś, który tutaj próbuje narzucić jakąś swoją, swoją dziwną, prawda, religię, uwielbienie dla niesamowitej jakiejś postaci, która być może cały czas oszukuje tą całą tak, społeczność. Tak, tak, to, to brzmi bardzo rozsądnie, co mówisz, bo nikt tej, tego starego człowieka nie widział. Może on być równie dobrze wymyślony przecież z Goldschmidta. All right, let's lay it on the on the line there, Mr. Goldsmith. Here now. Come on, who'd like a nice square meal for a change, huh? 
Anybody else? Dig in. Okay, anybody else want to continue to play kindergarten games with Mr. Goldsmith here? Go home and chew on an old bone. Oh, oh, don't be fools! Don't commit suicide! Because these pots have been our homes! Turn your order upside down! No, no, stop it! No, stop it! No. Don't eat the food! Hey! Look at this! We just repealed prohibition! Również wiarygodne dla mnie jest to, że sam Goldschmidt nie bierze w tej nocnej, jak ja nazwałem, orgii. Wiarygodne nie dlatego, że on nie jest głodny. Pewnie nie jest. Natomiast on, no po pierwsze, nie wiemy tego jeszcze, ale, ale, ale on jest powiernikiem i być może on zna prawdę, co dzieje się w jaskini i rzeczywiście jest jakiś stary człowiek, to po pierwsze. A chyba bardziej wiarygodne na poziomie dramaturgicznym będzie to, co powiem teraz, że on no, utracił władzę. Nie? nie jest z tego powodu szczęśliwy. To znaczy, że ci ludzie, o których on dbał, no bo może to nie jest wielka zdrada, ale spoiler polega na tym, że nie ma złych intencji Gottschmidt. To od razu możemy powiedzieć, nie? że jednak on o nich dbał. Tutaj jest ta kategoria jednak pracy z tymi ludźmi, z tym społeczeństwem na poziomie dbania o ich dobrostan. Więc on nie bierze udziału w tym, w tym wydarzeniu, nie pije. Zresztą w pewnym momencie French siedząc w jeepie z kumplem Goldschmidta, który zmienił front, jest tam, Jason się nazywa taka postać, jak dobrze pamiętam, więc on z nim siedzi sobie w tym jeepie, popijają jakieś winko i French daje butelkę do ręki Goldschmidtowi, mówiąc napij się, no wyluzuj. I on odtrąca tą butelkę, zbijając tą butelkę. French się śmieje, no w pewnym momencie, ale, ale do pewnego momentu, no bo w końcu to bajdurzenie takie w oczach Frencha, które przedstawia sobą Goldschmidt, takie może knucie w konsekwencji w przyszłości, czyli jakby walka o tą władzę, o ten rząd dusz tych ludzi, powoduje, że French zaczyna się nawet nie denerwować, co wpada w wściekłość w pewnym momencie i mówi, okej, okay, dobra, załatwmy to raz, a dobrze, Idziemy, nie interesuje mnie to, ty wiesz, jak rozmawiać z tym człowiekiem z jaskini, chodźmy tam, jedźmy tam wszyscy i raz na zawsze zakończmy tą sprawę, dowiedzmy się, kim jest. Ono protestuje, jest szarpanina, ale w końcu no, Goldschmidt musi w jakiś sposób... Z... No, nie jest w stanie dłużej wahać się, musi pokazać, jak wygląda sprawa w tej jaskini, no bo, no bo to grozi nawet śmiercią, bo przecież jest cały czas mu grożoną bronią. Kapituluje, mówiąc prost. udają się do jaskini, stają przed jaskinią i my widzimy w pewnym momencie, jaka jest pierwsza tajemnica tej jaskini, to znaczy tam za kamieniem jakimś przy ziemi jest rodzaj przycisku, który otwiera tą kurtynę, tą stalową. Wtedy widzimy, że ona się otwiera i jest rzeczywiście bardzo gruba. Więc jest tu ten mechanizm taki... No jest to część technologii, nie ma, nie ma to nic wspólnego z jakimś mistycyzmem. To nie jest tak, że Goldschmidt mówi jakieś zaklęcie, prawda? tak jak w orientalnych opowieściach, baśniach. Tutaj nie ma jakiejś modlitwy, po prostu jest mechanizm. Otwiera się ta zasłona, wszyscy, bo, bo nie tylko Goldschmidt, nie tylko French i jego żołnierze, ale cała społeczność niewielka wbiega do tej jaskini i stają osłupieni, patrząc w jeden punkt. Tutaj jeszcze mamy taki rodzaj suspensu, takiego jeszcze niepokazywania, coś, co nam zafundował tutaj reżyser Alan Crossland, ale w pewnym momencie kamera się niejako odwraca, mamy przebitkę na to, co widzą nasi wszyscy bohaterowie i widzimy, 
że w jaskini stoi. No właśnie, no w kategoriach współczesnych to może dziwnie zabrzmi, ale powiem, czym to jest. To jest komputer. I to nie jest komputer, no jest to komputer taki, jak mógłby być komputer w latach 60. Jest to ogromna szafa metalowa, która przypomina właśnie taką szafę na jakiś, jakiś schowek, pełną migających, murgających diod. No i to jest ta cała tajemnica. To jest ten stary człowiek w jaskini. Komputer, który analizował, jak się domyślamy, bo nie będzie to powiedziane, nawet w samej końcowej narracji Serlinga, my musimy sobie chyba to dopowiedzieć, no ale tak musimy to interpretować. Komputer, który w sposób matematyczny obliczał, analizował, przerabiał pytania samego Goldschmidta na informacje, które były logiczne, które były czystą prawdą, bo to maszyna, i które wynikały z tej kalkulacji, jakiej dokonywał w swoich zwojach komputer i sprzedawał te informacje właśnie Goldschmidtowi, które przenosił je ludziom, a te informacje no, do tej pory ratowały życie. Natomiast końcówka jest taka, że French nakłania ludzi, żeby zniszczyć komputer, żeby nie poddawać się władzy tej maszyny, która nie jest wcale właśnie człowiekiem, tylko jest maszyną i ludzie Zachęcani przez Frencha zaczynają rzucać kamieniami. To kolejny element taki właśnie biblijny. Ukamieniowanie następuje tej niczemu niewinnej maszynie. Ona pada, ta maszyna pada, bo przewraca się to wszystko. Jeszcze Frencz skacze po niej. To wszystko zaczyna się dymić, iskrzyć. I widzimy to po prostu, że ta maszyna przestała funkcjonować. Oni właśnie w takim barbarzyńskim amoku wychodzą, zadowoleni są. I mamy jeszcze epilog, końcówka tego epizodu, która jest... W samym obrazie, Rafale, dojmująco straszna, bo widzimy wolno przesuwającą się kamerę dzień później lub te 10 dni później i widzimy stosy trupów. To są wszyscy ludzie, których znaliśmy z tego epizodu. Cała społeczność leży w, zwinięta w, w takiej konwulsjach agonii śmierci, dlatego że zostali zatruci tym jednak, tym, tym, tym pożywieniem. Widzimy Frencha, widzimy jego żołnierzy. Jedyną osobą, jak się możemy domyślać, co jest zupełnie logiczne, która przeżyła jest Goldschmidt, który przechadza się po tym dziwnym cmentarzysku. No nie ma on już nic. Też pomyślałem sobie, przyszło mi do głowy od razu, że on nawet nie ma tej maszyny. Wiesz, on, on nawet stracił możliwość kontrolowania ym, życia i jakiegoś bezpieczeństwa, który posiadał i który przekazywał tym ludziom. Zostaje on na łasce również samego siebie. Nie ma do kogo się odezwać. Jest takim właśnie ostatnim człowiekiem na ziemi trochę. I nie ma jakichś wskazówek, które by mogły mu pomóc przeżyć w tej niegościnnej, bardzo jak widzimy po tych trupach, niegościnnym terenie, takiej jałowej ziemi. I tak, tak. kończy się ten epizod strefy cała, cała masa zastrzeżeń tutaj do tego epizodu z mojej, z mojej takiej jakby obserwacji, z mojego wrażenia. Przede wszystkim zacznijmy <śmiech> no tak. od tego... Od, od samych źródeł, czyli, czyli od, od, troszeczkę rozmawialiśmy o tym na początku, ty też znalazłeś to w komentarzu, że historia ta jest oryginalnie przypisana Henrymu Szeszarowi, e, autorowi, który napisał historię pod tytułem The tak. Old Man, e, która też została podsunięta przez jedną z widzek serialu Strefy Mroku, e, którą, której nazwisko zapisało się w annałach serialu, jest to Sybil S. Garner z Los Angeles, która tutaj podsunęła tę historię Rodowi Sellingowi i dodatkowo jeszcze Come Lady Death. To, to zdaje się dopiero przed nami. Come Lady Death tutaj ciekawostką jest też to, że jest to historia napisana w oryginale przez Petera S. Beagle'a, który jest twórcą znakomitej książki, noweli 
ostatni jednorożec, którą tu gorąco, gorąco polecam, tak na marginesie. Natomiast w tej oryginalnej historii mieliśmy całą taką właśnie otoczkę bardziej mistyczną, bym powiedział, bo tam nie było postaci Goldsmitha, co prawda nie było też postaci Frencha, ale była też grupka kapłanów, którzy, którzy gdzieś tam na jakiejś górze yy, niejako nadzorowali społeczność pewną i która, która wyrokowali tej społeczności właśnie, yy, co powinni czynić, yy, żeby przetrwać. Prawda? Tam, tam też te, 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 ten wątek komputera oczywiście się pojawia. Oprócz tego pojawia się wątek osoby, która infiltrowa, infiltrowała tę społeczność z ramienia tych kapłanów, pilnowała ich tam, udawała jednego właśnie z nich, z tych, tych, tych właśnie powiedzmy mieszkańców miasteczka, czy też wioski. Kiedyś to wydało, że jest to niejako szpieg kapłanów, został on ukaminowany. No i tutaj się właśnie podobieństwa tych dwóch historii kończą, ponieważ sam Rodselling poszedł troszeczkę bardziej takie indywidualne klimaty, że, że skoncentrował się na ludziach, czyli, czyli na Goldsmithie, który jest jakby liderem tej społeczności, no i na Frenchu, który, który jest z zewnątrz, który teraz tak sobie myślę, po, po czasie kojarzy mi się troszeczkę z postacią Negana z, z The Walking Dead, czyli, czyli on jest taki, taki właśnie erudytą, mm-hmm. lubi sobie pogadać, mm-hmm. prawda? Też to jest, pojawia się taki moment, że on, że on gra takiego troszeczkę oświeconego, prawda? W którymś momencie jedna z postaci mu się przedstawia jako Jason, a on mówi, o, Jason i Waterloo, prawda? Widzisz, jestem mądry, byłem na uniwersytecie, nie? Że nie jest jakimś tam zwykłym żołdakiem, także no, jest takim powiedzmy filozofem, tak? Ten, ten, ten French, nazwijmy to, domorosłym. No i te postaci zostały wprowadzone przez, przez Roda Selinga. No i tutaj ten wątek tych kapłanów niejako został przeniesiony na postać Goldsmitha, którego o ile rozumiem jakąś grupę, która próbuje sprawować władzę prawda, nad jakimś społeczeństwem, sam Goldsmith nie ma żadnego interesu w tym, żeby nie powiedzieć tym ludziom, kto im mówi o tym, prawda? To jest, to jest najciekawsze. Dlaczego jest on nie informuje ich, że jest komputer? Tak. Bardzo, bardzo jest to, jest to postać, komputer. powiedziałbym, rozbieżna w konstrukcji, ponieważ my rozumiemy i zakładamy, że on kieruje się altruistycznymi pobudkami, pomagając tej społeczności. Natomiast wkrada tutaj taki element tego potrzeby bycia uwielbianym, podziwianym. Tego nie widać w tym odcinku. W żadnym aspekcie tego, 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 kim jest ta postać, to się nie przejawia poza faktem, że on jest takim jakby łącznikiem, który ukrywa coś przed tą społecznością. I to jest dziwne, bo on jest, on naprawdę dba o tę społeczność, on im pomaga, on też komentuje to w taki cięty sposób, zresztą na samym końcu ma taki monolog, że wiara w to, co robią ludzie i, i w jaki sposób niweczą dokonania swoje, prawda, niweczą swoją przyszłość i, i to nawet w tych trudnych warunkach tracą tę, tę, to, to, tą ostoję, to oparcie, prawda, to kłóci, ten charakter jest tak rozbieżny, tak, tak niespójny jest ten charakter, powiedziałbym, że aż dziwię się, że, że tutaj udało się tę kreację jakoś udźwignąć Andersonowi. To dobry aktor jest, ale jednocześnie no, coś, coś tu w tej postaci nie gra. Dlaczego on ukrywał tę, tę całą swoją yy, wiedzę o tym? Tak? To, jest, to jest jedno. Drugie kwestie są techniczne. To jest po raz kolejny yy, ten taki symbolizm tej całej, całej historii yy, i ta oszczędność yy, właśnie w, w kwestiach scenograficznych yy, 
wydaje mi się tutaj nieakuratna, tak jak w przypadku tego, tego, tego konia i tego samochodu. No tu mam jakiś komputer postawiony w jaskini. Ja tego nie rozumiem kompletnie. Gdyby to była baza jakaś, prawda? Mielibyśmy jakieś drzwi, by się otworzyły, jakaś powiedzmy baza, nawet by mogli jakiś insert wstawić tam z jakiejś bazy typowej, bazy dla, dla, tej, dla tej epoki, którą jak prezentowano właśnie tego typu miejsca w, w kinie i w, w serialach w tamtych czasach. A tu mamy jakąś skrzynkę, prawda? Jeszcze jakiś polowy komputer postawiony w jaskini. To nie jest laptop, który mógł ze sobą Goldsmith przynieść skądś i, i sobie tam w tej jaskini go używać, bo to jest wielki, wielka kolubryna, wielka szafa, ciężka zapewne, bo te komputery no, były masywne. Nie rozumiem, dlaczego on, ten komputer sam w sobie miałby się tam znaleźć. Tam nie ma żadnych innych elementów wystroju tej, tego pomieszczenia. Nie ma jakichś krzeseł, chociażby przewróconego stołu, żebyśmy mogli domyślać się, że tam jacyś naukowcy wcześniej byli, prawda? Czy jakaś tajna baza była, czy jakiś schron ktoś miał tam. Nie, stoi sobie wielka szafa, komputer, do którego właśnie chodzi Goldsmith, naciskając ten guzik, odkrywając tam sobie to to, to wejście i, i pyta się o radę, tudzież być może Goldsmith był jakimś programistą, który, który umiał, no musiał umieć, umieć obsługiwać ten komputer, czyli możemy się domyślać, że był. Ale co to miejsce tam robi, czym ono to miejsce tam jest, nie wiem, czy, czy wcześniej Goldsmith wszystkie krzesła stamtąd wyniósł, bo nie było w, tej, w, w tym miasteczku i, i, i został tylko goły komputer tam. No nie, nie rozumiem tego kompletnie. Dla mnie ta, ta scena... Za dużo symboliki się tu wkrada, prawda? Ten symbol konia z tym samochodem, który, ten koń, który ciągnie ten samochód, ten symboliczny komputer, który stoi w gołej, ogłoconej, pustej jaskini pośrodku te, tego, tego pomieszczenia. Za dużo tych właśnie symbolizmów tutaj, które tak i uproszczeń właśnie scenograficznych. No i ta, ta postać właśnie, która tym, że ukrywa, ukrywała tę, 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 tę maszynę, ten komputer przed tą społecznością, na dobrą sprawę czyniła na szkodę, ponieważ tam nie ma przez ani jeden moment, gdyby na przykład pan choć mhm. w dialogu jeden taki wers, w którym ktoś mówi tak, bo to wszystko przez maszyny, prawda? Jakiś tam powiedzmy Skynet, Anno Domini 1974 odpalił ładunki, prawda, nuklearne i zniszczył mhm. świat, prawda? I, I ta nieufność do maszyny, żeby tu jedna linijka dialogu wystarczyła, że nie wierzymy maszynom, bo to przez maszyny wszystko się stało, prawda? Nie ma czegoś takiego. Nic nie stało na przeszkodzie, żeby on mi powiedział, że jest tam super komputer, który pomaga prawda, analizować pewnego rodzaju dane. Więcej szkody wynikło z tego na dobrą sprawę niż pożytku. No i tutaj widzimy w finale taki również symboliczny gest, kamieniowanie komputera następuje. Więc tutaj jest dużo rozbieżności. Tak jak powiedziałem, wysoko stoi aktorsko, aktorsko na ten, 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 ten odcinek, nie tylko jeżeli chodzi o wiodących aktorów, ale też o całą tą grupę statystów, tutaj swoją drogą ciekawa sprawa, bo zgłosiło się 28 statystów do, do, do zagrania w tym odcinku, których dobierano właśnie pod kątem ich wyglądu. Musieli być chudzi, wychudzeni, szczupli bardzo. Tę jedną panią odesłano, bo ważyła za wiele z tej, z tej grupy. Nie pasowała do tego, ale też, też jeżeli chodzi o, ten, o to tło właśnie aktorskie, ono też jest bardzo, bardzo dobre i bardzo wiarygodnie oddaje tę całą sytuację tego miasteczka, co stoi troszeczkę w kontraście do, do tych właśnie symbolicznych obrazków, które, które, o których mówiliśmy wcześniej, czyli koni i samochód i właśnie ta opustoszała jaskinia i komputer stojący po jej środku. Zgodzę się z tobą. Dołożę tutaj jeszcze to, że jak zobaczyłem ten komputer w jaskini, to pomyślałem sobie, gdzie zasilanie? Nie? Jak on jest? Wiem, że to nie jest najważniejsza rzecz, ale jednak no, jak, jak, mm-hmm. jak on tutaj z czego jest zasilany, to po pierwsze, no bo nie widzimy 
nic takiego, nie, nie ma tu żadnej baterii słonecznej, to jest jaskinia ciemna, nie ma żadnych kabli, nie ma żadnego, żadnego generatora. No okej, okay, możemy oczywiście powiedzieć, że to jest jakaś cudowna maszyna z przyszłości, która nie wiem, ma, ma w sobie może rzeczywiście, chociaż to byłoby niebezpieczne skakać po niej, jakiś rodzaj reaktora i, i tam może jakiś izotop się rozkłada powoli i, i daje tą energię, to ciepło, które przetwarzane jest na prąd. Może tak jest, ale to jest też kolejny kamyczek, który ja bym dołożył do tego. Największym moim zastrzeżeniem, powtórzę to, co powiedziałaś ty, jest to, że nie rozumiem działania samego Goldschmidta. Dlaczego on, bo nie jest tutaj nawet to zasugerowane, co ty powiedziałeś, że on ma, choruje również na władzę, mówiąc wprost, że on ma takie ambicje, żeby być tutaj uwielbianym. Raczej, raczej to jest taki spokojny człowiek, który może nawet powiedzieć, że jest lekko wycofany, lekko się alienuje od reszty, ale, ale ani przez chwilę tutaj nie, jest, nie ma takiego, takiej sugestii, że on chce coś ugrać, łącznie z tym, że przecież nawet kiedy powiedział o tym, żeby ludzie tego nie jedli, no to, no to miał rację. W tym sensie, że rzeczywiście wszyscy potem umarli, zostali zatruci tym jedzeniem. Więc on mm. koniec końców zostaje sam. Mieliśmy, mieliśmy podobną postać, który, które, której motywacje bardziej by pasowały prawda, do, do tego, co się dzieje w, tej, w tym odcinku. Pamiętasz On Thursday mm-hmm, We Leave mm-hmm, For Home, mm-hmm. prawda? Tam, tam właśnie postać, która, która Bentina, prawda? Williama Bentina. Który, która dominowała nad społecznością, która miała w jakimś stopniu altruistyczne pobudki, też szkodziła tej społeczności przez potrzeby bycia uwielbianym, tak? I tam mieliśmy ten kontrast właśnie tej ekipy ratunkowej, która przybywa w stosunku do tego lidera, który nagle traci charyzmę swoją, której, 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 której uwielbienie społeczności zostaje przeniesione właśnie na, na, tych, na tych bohaterów misji ratunkowej. Natomiast tutaj w żadnym aspekcie postać właśnie Andersona nie przejawia tego. Goldsmith taki nie jest. On po prostu robi to altruistycznie. On chce pomóc tej społeczności. To nie ma ani jednej przesłanki za tym, że on potrzebuje mhm. tego uwielbienia, że on walczy że on walczy o, o to, żeby być liderem. Nie, on nie walczy o to, on po prostu walczy, żeby uratować tę społeczność. Do samego końca im odradza spożywanie tego alkoholu, który tam znajdują, spożywanie tych, tych, tych potraw. Stojąc nad y, trupami, prawda, tych, którzy umarli w związku z tym, że spożyli skażoną żywność, on y, wygłasza monolog właśnie, który dotyczy wiary w, 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 w ludzi, prawda, w wiary w, w rozsądek społeczeństwa, tego, czy się czegoś nauczyli w związku z tą apokalipsą, z tą samą sytuacją. Nie, nie nauczyli się, nadal postępują głupio i, i destrukcyjnie. Więc on jest taka, taka, taką postacią, która pobudki ma dobre, ale jedną najważniejszą pobudkę, najważniejsza, istotna rzecz, która byłaby łatwa do załatwienia, tak jak powiedziałem, jedną linijką dialogową chociażby, tego, że ukrywa ten, ten, ten komputer, że ukrywa prawdziwą tożsamość tego starego człowieka w jaskini, tożsamość zresztą, którą on wykreował. Po co stary człowiek w jaskini? <śmiech> Mamy społeczność prawda, technologiczną, prawda? Na, na wysokim poziomie rozwoju. No, jest to niby przyszłość również, tutaj jest sygnalizowane, jak wiemy, nie jest to przyszłość, nic takiego nie nastąpiło. Natomiast nic nie ma tej żadnej pobudki ku temu, która świadczyłaby za tym, że taka społeczność powinna uwierzyć jakiemuś starcowi w jaskini zamiast jakiejś maszynie, prawda, komputerowi, gdzie, gdzie właśnie no, mamy tę epokę w, w, w historii ogólnie, naszej historii, nie historii fantastycznej z roku, gdzie ta wiara w sprzęt, prawda, w technologię postępującą, w rozwój technologii była coraz większa, prawda, stopniowo wzrastająca. 
Więc tutaj nie rozumiem tego kompletnie. Tutaj troszeczkę wydaje mi się Sterling pokpił sprawę, bo, bo wystarczyło tak, tak mówię, jedno słowo, jedna, jedna, jedna linijka dialogowa, nawet jeden wtręt, prawda, w jego wstępie, w jego monologu otwierającym, że no, ludzkość przestała ufać maszynom z tego, ta, tego powodu. Tego tak, trudno się z tym nie zgodzić. Ja naprawdę podpisuję się pod tym obiema rękami. Zgadzam się z Tobą, Rafale, że tutaj są pewne nieścisłości i pewne rzeczy, które jednak przeszkadzają w odbiorze całości. Pomimo tego, że się, jak powiedzieliśmy na samym początku, dobrze bawiliśmy, są tutaj pewne, być może nawet banalne w kategoriach załatwienia tego, tak jak powiedziałeś przed chwilą, linijką dialogu, elementy, które by jeszcze wskoczyły na swoje miejsce i pokazałyby ten epizod w lepszym świetle, jeśli chodzi o narrację, bo obrazy w nas zostaną, wydaje mi się. Aktorstwo jest genialne. Wrócę tutaj do tego Jamesa Caborna, który się pojawia tutaj w tym epizodzie z Tryfem Roku po raz pierwszy. Aktor, który już tutaj pokazuje ogromną klasę jeśli chodzi o, o granie takich postaci no, w antagonistów, jakichś, jakichś wilanów, albo też takich właśnie przy, przybyszy znikąd. To będzie widoczne również w jednym z moich ulubionych westernów ever, czyli Siedem Wspaniałych, gdzie on gra tam takiego nożownika, człowieka, który jest kapitalna scena w pojedynku, która nam ukazuje ca- całą złożoność tej postaci, że, że to jest facet, który nie da się wyprowadzić z równowagi, ale jeśli już dochodzi do tego, no to nie ma nic przeciwko temu, żeby w sposób zupełnie brutalny kogoś zabić. No więc to jest ogromna radość, że możemy Kaborna to zobaczyć. Ogromna radość, że po raz kolejny Anderson tu występuje. No jest kilka obrazów, tak jak powiedziałem, ten samochód ciągnięty przez konia, chociaż jest to może mało wiarygodne w kategoriach świata, w jakim się poruszamy, ale fajnie to wygląda. Również druzgocąca jest ta scena finałowa, kiedy widzimy te stosy ciał, które leżą. Niczemu niewinni ludzie, którzy po prostu poddali się swoim instynktom i zostali otumanieni przez nowego lidera samozwańczego i no, zachowali się w sposób nierozważny i zapłacili za to ogromną cenę. I ten, ten komentarz cierpki zarówno samego Andersona, jak i pod koniec samego Serlinga, bo to się nakłada niejako jedno na drugie, no potwierdza to, co się pojawia bardzo często w strefie mroku. Znaczy ta kondycja człowieka nie jest zbyt dobrze oceniana przez twórcę serialu, mówię o Serlingu. Raczej jest to sceptyczne takie patrzenie. I to też jest dosyć ciekawe, być może nie nowe, ale ten epizod jest bardzo cierpki w swoim przesłaniu. No bo tak jak powiedziałem, ten Anderson zostaje sam. Człowiek, który no, możemy go uznać za jednego sprawiedliwego tutaj w tym świecie nie był w stanie w sposób taki racjonalny, ale też zupełnie pokojowy, pacyfistyczny przekonać wszystkich, żeby jednak posługiwać się tą wiedzą, tą nauką, która jest podstawą do tego, żeby w jakiś sposób móc przeżyć w tym złowrogim świecie. Ludzie ogarnięci instynktami, ogarnięci w jakiś sposób również werbalną agresją tego nowego lidera, postanowili dać upust swoim pragnieniom najprymitywniejszym i skończyli w agonii umierając, no no bo chyba to nic przyjemnego nie było. My widzimy, no te trupy jakby wskazują na to, oni padli tam, gdzie stali, prawda? To jest po prostu cała ulica usiana trupami, którzy są pozwijane, które, które trzymają jeszcze czasami w rękach kawałek butelki lub puszki, to co po prostu spożywali. 
wszyscy oni ulegli po prostu zatruciu. No, no, no więc jest, jest to straszne przesłanie i pamiętając o tym, że to jest epizod, który nadawany był w okresie zimnej wojny, tym bardziej to musiało jeszcze kopać po głowach tych naszych widzów amerykańskich z tamtych lat i to warto podkreślić. Poza wszystkim rzeczywiście, że tutaj są te pewne elementy, które, które nam dzisiaj przeszkadzają w ocenie i, i w związku z tym stawianiu tego epizodu no, wśród najlepszych epizodów w strefie mroku. To na pewno nie jest, ale warto docenić. Ja bym tak patrząc już, wiesz, dzisiaj jakoś mam dzień żarłoka, znowu się do niego odwołam, tak stawiając ocenę, bo on to często robi u nas liczbową, to ja w kategoriach takich szkolnych dałbym mu taką czwóreczkę, no może plus trzy czwóreczkę, jeśli mamy od jedynki do szóstki oceny, no to to jest taka słaba czwórka dla mnie. I tak, tyle. Ja, ja również. No, przyznam, że, że sens nie, nie uznaję sensu za, za, za nieudany, natomiast no tej Widziałbym ten, tą, tą historię doskonalszą, którą można by ją zmienić w bardzo łatwy sposób, ulepszyć. Ja lubię postapokaliptyczne klimaty i uznaję, że, że bardzo fajnie wygląda ten odcinek pod kątem klimatycznym, mimo tych pewnych rodzajów zgrzytów i, i takich śmiesznostek małych. Natomiast no dużo zaważyło na tym, na tym właśnie niedociągnięciach scenariuszowych, prawda? Coś tutaj zabrakło, jakieś takiej iskierki, która tutaj natchnęła Roda Selinga, żeby, żeby troszeczkę to ulepszył. Wydaje mi się, że z tych dwóch odcinków, które stoją bardzo blisko siebie, stoją taki troszeczkę, powiedziałbym, melanż właśnie Monsters are doing The Maple Street i Unthirty We Live for Home, wybrałbym właśnie ten poprzedni odcinek tam z kapitanem Bentinem on był, on był mi się wydaje jednak lepszy lepiej mówił o tych, o podobnych rzeczach tutaj o których właśnie mówi ten odcinek tam chyba wszystko grało bardziej, postać była dużo dużo bardziej złożona, a, a jeżeli nie złożona bardziej to na pewno była bardziej zrozumiała dla mnie jeżeli chodzi o o, o konstrukcję postaci, charakteru. Więc tutaj żałuję, że, że, że Kevin, przepraszam, John Anderson w takiej właśnie roli nie do końca kompletnej, ale też bardzo, bardzo dobrej. W tym, co miał do zagrania, to, to się sprawdził znakomicie. Więc jak, jak najbardziej. Też no czwóreczka tyle. z mojej strony. <laughs> super, super. Mamy więc dwie czwóreczki. To tyle, jeśli mhm. chodzi o ten epizod. Następnym razem spotkamy się po, po raz kolejny ze scenariuszem Roda Serlinga do reżyserii odcinek Dona Sigala, niezłego reżysera swoją drogą. Odcinek pod tytułem Uncle Simon, jak dobrze pamiętam, tak, taki mhm. tytuł się ten epizod. Chociaż jak nasi słuchacze nas słuchają we właściwym czasie, no to mamy już drugą połowę października, co znaczy, że zbliżamy się do Halloween, więc być może będzie tak, że zanim pojawi się epizod Uncle Simon, przejdziemy już płynnie do odcinków Halloweenowych, bo tradycja już od kilku lat strefy mrogu polega na tym, że ucinamy sobie ten przełom, końcówkę października i no, aż do połowy albo nawet za połowę listopada, w zależności od tego, jakich mamy gości i robimy sobie miesiąc prawie, że Halloweenowych odcinków. I tak będzie również w tym roku. Jeszcze nie możemy wszystkiego zdradzić, bo jesteśmy przed nagraniami, ale już możemy naszych słuchaczy zachęcić, że wkrótce, a być może zaraz po tym epizodzie pojawią się specjalne epizody, cykl specjalnych epizodów strefy roku dotyczących Halloween. Zazwyczaj jest też tak, że 
omawiamy nowości, omawiamy trochę starsze filmy i aż omawiamy jakieś klasyki, zdarzało się również nawet kina niemego, ale zazwyczaj to są klasyki z lat 30. i 40. z naszymi gośćmi, więc oczekujcie tego cyklu. Ja bardzo lubię, przyznaję, ten, ten okres w strefie mroku, bardzo lubię nagrywać te podcasty, te specjale, bo i aura na zewnątrz jest taka i fajnie mieć zaproszonych gości, bo to zazwyczaj są, są moi znajomi, przyjaciele, to jest Patryk, z którym nagrywałem klepik z horrorami i współpracownik mój ze szkoły filmowej, doktor sztuki filmowej Kacper Zamarło, który też się pewnie pojawił, już mi obiecał. No i my coś nagramy, Rafale, już mamy też pomysł mm. na co, żeby się też wstrzelić właśnie w to, co nasi goście nam zaproponują, a my sobie też coś już wybraliśmy wstępnie, jeszcze potrzymamy was w niepewności, ale ja sobie strasznie ostrze zęby i zacieram ręce na ten, na ten cykl Halloweenowy. Tak jak powiedziałem, bardzo, bardzo mi się przyjemnie go nagrywa, a potem mam nadzieję, że wam się przyjemnie słucha. Cieszymy się, nie? Tak. Cieszymy się na Halloween. Wrócimy do klasyki, troszeczkę będzie nowości również, jak najbardziej. Już też zacieram rączki, podobnie jak ty. Fajnie. A póki co żegnamy się z starym komputerem, jak się okazuje, z jaskini. A, jeszcze wiesz co, ostatnia rzecz, to już rzutem na taśmę powiem. Jakoś mi się tak bardzo lemowsko to skojarzyło też. Nie wiem dlaczego, nie wiem czy mi przyznasz jakąś tam rację, czy masz takie połączenie, że właśnie komputer, który jest ukryty w jakiejś jaskini i rządzi ludźmi, jakoś tak z bajkami robotów, cyberiadą mi się skojarzyło, że tam zawsze tak, może nie zawsze, ale pojawiały się takie właśnie, że jakiś tam król się zawsze radził komputera i on wysuwał jakieś informacje i na podstawie tego coś trzeba było zbudować. Jakoś mi się tak lemowsko to skojarzyło do sprawdzenia, kiedy Lem pisał te rzeczy. Być może w, sam, w tym samym czasie albo nawet wcześniej niż powstał ten epizod. Także te idee chodzą po ludziach cały czas, ale to tylko tak, bo sobie teraz przypomniałem, że miałem jeszcze o tym opowiedzieć. No, właśnie o gdzieś tam w kategoriach tego komputera rządzącego ludzkością, prawda, czy tam społecznością, no to jakieś nowum być może było w telewizji, czy, czy też ogólnie w science fiction te, telewizyjno-kinowym, więc, więc może to poczytajmy jako taki największy może poza mhm. kreacjami aktorskimi plus, plus tego odcinka. <śmiech> Dokładnie tak. No tak. dobrze, to teraz już żegnamy, godzina nagrania za nami, to i tak długo rozmawialiśmy o tym epizodzie Słyszymy się wkrótce z strefiem roku. Ja dziękuję Ci dzisiaj, Rafale, za nagranie i oczywiście do usłyszenia. Dziękuję również i do usłyszenia. Maybe this has to be the destiny of man. I wonder if that's true. I wonder. I guess I'll never know. I guess I'll never know. Mr. Goldsmith, survivor. An eyewitness to man's imperfection an observer of the very human trait of greed, and the chronicler of the last chapter, the one reading suicide. Not a prediction of what is to be, just a projection of what could be. This has been The Twilight Zone.